0: Daily Social
1: Podcast. Halo teman-teman DS Podcast uh, balik lagi di ngobrolin di startup. Uh, biasanya kalau suara-suaranya mungkin pasti asing ya kalau suara gua biasanya suaranya suara Adoi, eh Adui panggilannya siapa sih lu? Egi, biasanya suaranya Egi Nah sekarang uh, gua ngegantiin Egi sebentar untuk uh, DS Podcast kali ini uh, Gua Ardan yang akan memandu uh, DS Podcast kali ini Gua lagi sama uh, Mas Aryo Tama. Halo selamat, selamat sore, siang dan malam dan pagi Dan pagi, kapanpun lu dengerin ini <laughs> uh, Oke okay, uh, Gua kenapa gue sekarang lagi ngobrol sama mas Aryatamad gitu kebetulan ini gue langsung aja ya yeah. gue langsung kasih tahu tujuannya aja <laughs> nih biar biar raw uh, kita sekarang mau ngomongin uh, soal buku yang lo lu luncurkan ya yeah, yeah, yeah. Nah, buku yang lo lu luncurkan judulnya uh, judulnya memang sangat eksplisit ya musik bisnis Dan musik, signal, teknologi dan das, musik, teknologi dan bisnis di Indonesia. Bisnis teknologi dan bisnis di Indonesia. Biar SEO friendly Biar gitu. SEO friendly ya <laughs> karena <laughs> karena lu kalau pakai bahasa yang aneh-aneh cuman jualan tapi lu nggak bisa di crawling gitu nggak <laughs> bisa dis discoverability-nya kurang. Uh, anyway, yang gua kenal awalnya waktu itu gua pertama uh, kenal lu gitu waktu hmm. yang datang ke Selasa startup emang tahunnya lu emang business owner gitu. Hmm. Ya business owner hmm. apa startup owner gitu. yang hmm. bergerak di bidang teknologi. Hmm. Nah, ee, gimana apa sih? Ee, kenapa lu ada konsep khusus terhadap musik sih sebenarnya gitu? Oh, Oke. Okay. Yep. Mungkin
0: cerita sedikitnya adalah dari sekolah emang main musik mulu. Oh gitu? Terus pas mau, ku, pas mau kuliah minta ke orang tua boleh kuliah buat sekolah musik nggak terus nggak boleh. Hmm. Akhirnya gue sekolah yang lain, gue sekolah desain. Tapi hmm. begitu udah lulus Um, akhirnya malah masuk ke industri musik. Jadi hmm. jadi sebelum gue mengerjakan startup itu gue uh, sekian tahun di industri musik dan itu langsung masuk uh, pas di era musik udah mulai berbenturan dengan teknologi. Oke,
1: okay. lu lo waktu itu berarti awalnya ngeband dulu berarti. Iya. Yeah. Band ngeband ngeband itu jadi jadi player dulu awalnya berarti yeah, ya? yeah, itu yeah. dari itu tahun itu dari SMP lah SMP nah baru pas mulai lu terjun selain jadi player kayak yang lebih masalah <tuh> lagi itu kapan itu tahun 2003 2003 uh -huh. oke okay. 2003 gue gabung sama
0: perusahaan namanya Soundbase uh -huh. Soundbase itu um, mungkin ada yang kenal dia menjadi toko online music store pertama di Asia tahun uh -huh. 99 dia udah launch music download store sebelum iTunes ya uh -huh. jadi gue gue kerja di situ uh -huh. Tapi di kantor Indonesia mereka nggak ngerjain online download store Karena ya tone segitu internet juga butut banget lah di Indonesia hmm. hmm. Devicenya juga nggak ada untuk download segala macem yeah. Yang kita kerjakan di Indonesia adalah uh, Produksi ringtone Oh
1: ya ya iya
0: Ringtone yang uh, tulis yang zaman dulu yang monofonic, polifonic ya, gitu, Nah gitu. itu ada, nah. jadi gue Gue riset cara produksi ringtone gimana hmm. Terus gue bikin tim untuk produksi ringtone-nya karena Si Soundbase-nya juga punya klien di Asia Tenggara itu uh, telco atau okay. service provider yang memang butuh kontennya gitu. Nah, okay. Soundbase itu emang memposisikan sebagai konten creator, konten gitu. developer lah developer, ya. Sebagai ahli musik untuk layanan teknologi lah. Jadi mm -hmm. partner sama HP, Nokia dan segala macam. Jadi macam-macam partner yeah. Gitu. Terus habis itu gue uh, gabung ke Universal Music. di label, oke okay. di situ pun gue mengerjakan inisiatif-inisiatif teknologinya yang paling mungkin terkenal adalah ringback tone, RBT ya, okay. RBT jadi awal-awal RBT mulai itu gue di situ tuh, itu kan lucu ya sesuatu produk produk musik orang bayar tapi yang dengerin orang lain, hmm. itu tapi ya jadinya begitu dia uh, populer jadinya itu benda untuk uh, self expression gitu misalnya yeah. gue lagi
1: sedih gue pasang krim betonnya lagu sedih yeah, yeah, yeah. gitu gituan itu sebenarnya gue potong sedikit <coughs> itu mungkin <coughs> uh, cuman buat uh, kayak kalau zaman dulu sebelum zamannya sosial media atau apa hmm. nunjukin diri lu itu mungkin lebih yeah. itu kan? yeah, yeah. Nah, gitu kayak YM dulu ada status message iya <coughs> kayak <coughs> gitu, nah, nah, gitu. Nah. Nah, nah, nah. ini status gue adalah krim <coughs> gitu oke nah. nah. oke
0: okay, okay. gitu. terus terus concernnya di industri musik saat itu kan sebenarnya melawan pemajakan MP3 karena hmm. dari tahun semestuin 2000-an itu MP3 udah mulai merebak di internet pakai Napster, Kaza, dan segala macam. Hmm. Terus penjualan CD memang turun terus
1: hmm.
0: sejak itu. Sementara uh, sebenarnya yang perlu kita gugat adalah sebenarnya turunnya penjualan CD itu karena karena MP3 atau karena justru CD-nya sendiri. itu sebenarnya nggak bernilai cuma sebelumnya orang nggak punya akses lain terhadap musik begitu ada MP3
1: ya udah gue MP3 aja Oke ya ya nah nah ini yang gue uh, potong sedikit mm -hmm. uh, karena gue udah baca uh, sedikit previewnya gitu ya yeah. dari uh, apa bukunya Mas Aryo ini jadi di situ ada salah satu pembahasan tentang uh, konten dan akses gitu mm -hmm. di mana orang ternyata lebih mau spend-nya ke akses yeah. daripada ke konten gitu maksudnya yeah. Uh, kita ngelihat orang tuh kalau misalnya ya tadi contohnya MP3 hmm. dan CD gitu hmm. orang lebih ngasih ngasih value lebih uh, untuk MP3 gitu untuk hmm. kar karena dia mendapatkan akses itu. Hmm. Nah maksud gua uh, gimana cara? Apakah nanti uh, gambaran kedepannya bakal kesana terus gitu? Uh, bakal maksudnya orang lebih menghargai itu? akses gitu akses yang lebih mudah daripada value kontennya gitu kalau gue ngomonginnya mungkin nggak digital ya hmm. kayak CD orang sekarang uh, jarang yang ngasih value lebih ke CD gitu padahal hmm. mungkin secara fisik uh, bagus gitu kan orang tuh collectible juga hmm. gitu valuenya ada yang lebih juga gitu tapi kedepannya gimana trennya sih kayak gitu. Mungkin justru gue perlu mundur dikit
0: karena okay. sebenarnya si bukunya ini itu uh, awal mulanya adalah kolom uh, di Daily sosial nah, ya. uh, tahun antara tahun 2012 sampai 2014 uh, judulnya music Monday, terus akhirnya berganti ke music mande karena gue merasa gue perlu membahas industri musik hiburan yang lain yang ter terimbas ter teknologi hmm. nah disitu pun kelihatan dari itu santusan gue di tahun segitu uh, gue bandingkan juga dengan apa yang terjadi di uh, Itu kan banyak penulisannya terjadi di 2018 lah. Ada footnotenya Ada footnote-nya gitu. Jadi catatan 2018 Ternyata pas 2012 gua nulis apa 2018 kejadiannya seperti apa hmm. Nah pas 2012 2014 itu banyak Sebenarnya banyak di Indonesia muncul Toko online download store Musik Musik download Itu hmm. ada beberapa Malah agak banyak Mungkin 5 sampai 6 hmm. Dan saat itu pun gue udah bilang Ini nggak akan ada yang jalan Karena toh Produknya enggak ada yang minat jadi MP3 itu udah produk yang nggak punya nilai di konsumen gitu jadi berusaha menjual MP3 itu pasti usaha yang sia-sialah gitu harus ada sesuatu yang lain tapi sesuatu yang lain seperti apa waktu itu streaming baru muncul internet juga Kecepatan internet kita juga belum lihat akan berkembang sejauh apa, secepat hmm. apa. Jadi belum tahu juga seringnya akan uh, berkembang atau enggak. Karena hmm. tahun segitupun kan gue sudah menjalankan audio FM, hmm. startup
1: gue online radio. Ya. Itu ya pertumbuhannya gitu-gitu aja juga gitu. Oh ya itu uh, gue nyambung sedikit kayak gitu, ya. lu, lu bikin namanya audio, audio, audio FM, FM uh. gitu. Itu spiritnya apa tuh? Buat bikin itu? Uh, spiritnya waktu itu
0: kita. Um, Kita ingin bikin representasi oh. terbaik musik Indonesia di internet okay. Karena di saat itu belum ada layanan internet yang memadai lah untuk musik Indonesia mm -hmm. Layanan luar negeri pun dia nggak punya uh, Kalaupun ada konten lagu Indonesia itu nggak lengkap mm -hmm. Atau tidak terrepresentasi dengan baik mm -hmm. Playlistnya jelek atau mm -hmm. ya cuma ketemu lewat search kalau macamnya. Mm -hmm. Kita maunya ke situ Jadi Um, yang pengennya mengedemankan musik Indonesia dan yang satu lagi yang kita lihat bahwa dari awal kita udah lihat bahwa orang gak akan bayar si layanan audio ini dan konsumen Indonesia enggak seperti itu gitu jadi uh, model bisnis kita waktu itu sebenarnya untuk berusaha mencari uh, uang dari
1: sponsor atau dari brand Oke, okay. jadi lo monetize-nya lewat yeah. Sponsor, yeah. sponsor dan brand gitu yeah. Aduh apa? Kompetisi akhirnya selesai. Dan itu uh, berarti basisnya kan kurasi gitu ya. Mm -hmm. Yang yang lu jual Tuh. kurasinya kan kayak gua uh, kita nih satu tim gitu. Kita kita rasa kita capable untuk mengkurasi hmm. ini. Lu lu bakal dapet musik-musik yang asik menurut kita yeah, gitu nah. ya. Yeah, yeah. <laughs> Dan itu dari sisi kan sampai sekarang masih ada nih kan. Mm -hmm. Gue juga kalau uh, ini suka masih ada dengerin gitu. Bio mm -hmm. uh, itu. growth-nya gimana kalau lu lihat? Kalau dari pas pertama bikin, orang tuh dengan adanya Spotify gitu oh. kan? Gitu. Ya susah lah ngelawan Spotify <laughs> dan tempat, -tempat <laughs> ya. itu. Ya tapi maksudnya nah. gimana kalau lu lihat?
0: Ehm... Um, opsinya pastinya udah lebih banyak hmm. untuk pendengar hmm. terus yang namanya mencapai pendengar kan nggak kalau kita kontennya bagus aja itu belum tentu nyampe di banyak orang ya. kasih harus pakai marketing segala macam kita mungkin kalau di situlah kita ya, punya effortnya. layanan dan koperasi yang bagus tapi kalau kurang banyak orang yang
1: tahu ya marketing uh, effortnya nggak sebesar
0: nah, uh, terus yang kita lihat juga uh, layanan musik sendiri itu sebenarnya nggak viral Yang, okay. yang viral itu kontennya. Jadi tinggal siapa yang gede-gedean ngingetin gede-gedean spend uang untuk ngingetin
1: eh lu dengerin lagu artis favorit lu di layanan gua aja. Iya gitu. ya, ya. Seperti layaknya sekarang Spotify juga suka kayak gitu kan. Ya, ya. Kayak misalnya ada lagu apa misalnya Taylor Swift atau apa dia pajang Taylor Swift gitu mm -hmm. dia jual wajahnya dia gitu mm -hmm. untuk ini gitu ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Uh, nah berarti tapi gua lihat keduanya punya ya baik Spotify, audio gitu dan sejenisnya gitu mm -hmm. ya layanan streaming kayak gitu kan spiritnya untuk quote unquote melawan pembajakan gitu. Mm -hmm. Nah, uh, gue ada sedikit uh, kalau nanti teman-teman mungkin nge baca uh, artikelnya apa Mas Aryo gitu itu kebanyakan uh, ada beberapa artikel banyak yang um, di ujungnya itu pertanyaan gitu karena lu mm -hmm. seakan mengajak diskusi mungkin ya yeah, mengajak uh, yeah. diskusi ngajak ngobrol gitu. Menurut lu gimana sih gitu? Mm -hmm. Nah. What do you think about <coughs> itu uh, piracy sendiri gitu. Uh, melawan pembajakan ya maksud gue. Oke, okay. kalau
0: menurut gue pembajakan itu gejala bukan kejadian ya. Oke. Okay. Jadi eh uh, pembajakan timbul ketika uh, ada kalau isya serap enggak ada tidak ada product market fit antara benda yang jual dengan pasar yang menginginkan benda itu. Hmm. Misalnya sesimpel dulu ada, ada. kalau album lokal dijual rp eh 30000 malah. Kalau album internasional dijual Rp75.000. Hmm. Tentunya album lokal lo, lo, jauh lebih laku kan karena lebih murah. Hmm. Album internasional mungkin sekali produksi 1.000 2.000 gitu. Hmm. Album, album lokal bisa 100.000 misalnya gitu. Hmm. Karena ya memang ada harga yang berbeda guys. Seperti hmm. itu. Hmm. Nah, begitu ada sebuah produk walaupun RP0 MP3 dibajakan timbul di pasar. Hmm. orang lari ke situ karena belum tentu karena orang ngerasa ah itu gratis itu bayar gue mending cari yang gratis. Mm. Tapi berarti si barangnya sendiri mereka nggak lihat nilai si CD itu, mereka enggak enggak lihat nilai. Gak nilai. Mm. Jadi si menurut gue sebelum terjadinya Napster dan dan kawan-kawan mm. itu sebenarnya nilai CD sebagai komoditas itu udah turun, cuma memang akses orang terhadap membeli musik itu udah itu nggak ada. Mm. Okay. dan yang tidak terukur oleh industri musik saat itu sebenarnya salah satunya adalah se sebenarnya berapa banyak sih bajakan yang sudah beredar gitu kan nggak okay. ketahuan karena kan pembajakan kan nggak ngelaporin keuangannya penjualnya yeah. berapa gitu. itu yeah. kan salah satu nggak itu nggak terukur mm. tapi bahwa ada sih bajakan pun itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa uh, benda yang aslinya itu udah overprice oke okay. gitu Nah, jadinya pembacakan itu gejala. Iya iya iya. Ya. E, sama dengan di internet. Nah, misalnya kita lihat, e, ambil contoh streaming video. Hmm. E, kan ada Netflix, Fox, kalau macam. Tapi masih banyak orang nonton di Indo Exsi, ya, 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 Apalas, kalau macem hmm. Karena ya, berarti kan layanan yang video yang sekarang itu pricingnya belum cocok gitu. Hmm. Gue sangat yakin orang nggak uh, nggak uh, membajak itu dengan tidak dengan motif oh gue nggak mau bayar royalti gue nggak menghargai uh, pembuat konten yeah. orang kan yang cari yang akses, paling accessible yeah. yang paling murah buat dia gitu. Dek mau Apa
1: Ya balik lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Aryo terkait Ayah. musik, bisnis, dan teknologi. Uh, tadi kita ngobrolin sampai uh, lu bilang kalau uh, apa uh, permasalahan dari konten platform ini kayak uh, Netflix, Spotify gitu. Kalau di musik Spotify hmm. Jux itu adalah kadang mereka ketika uh, ber, melawan langsung uh, berhadapan langsung dengan pembajakan hmm. itu karena uh, overprice gitu mereka hmm. itu. Nah, gimana terus caranya dari konten-konten platform ini untuk punya value yang cocok gitu dengan price nya itu sendiri biar nanti mereka mau larinya ke sana. Sebenarnya nggak bisa one size fits all juga sih. Jadi hmm.
0: misalnya kalau gue lihat kayak Netflix, Netflix misalnya dia udah harganya cukup premium di antara semua uh, video on demand ya. Hmm. Tapi yaudah, dia udah dia tahu gua gue punya konten yang sangat bagus, memang harus diharusin premium nggak, adalah free-freean gitu misalnya. Hmm. dibandingkan misalnya kayak iFlix, setelah gue dia ada yang freenya, tapi kalau okay. nonton itu nanti ada seling iklan, selingan iklannya okay. gitu. ada so, trial juga gitu. Uh -uh. Kan? nah Spotify pun dia ada Spotify free, ada Spotify premium dengan hmm. perbedaan di fitur lah. Hmm. paling utama tuh Spotify premium tuh bisa save offline lah.
1: ya dan nggak bisa nggak shuffle si lagunya gitu ya. gitu dan nah,
0: uh, tapi ada Spotify free yang ada iklannya dan segala macem hmm. uh, jadi itu menjadi sebuah onboarding Jux juga dia menggunakan cara seperti itu untuk uh, saat ini kan kalau khusus music streaming yang user paling banyak masih Jux ya hmm. nah caranya memang dengan dia ya udah uh, free aja dulu gitu ya penting usernya banyak dulu hmm. nanti kalau user udah banyak bisa Perlahan-lahan bisa dikonvert jadi uh, paid user, premium user gitu karena it, cara ini yang juga dilakukan Spotify di negara-negara lain. Oke. Okay. Dan mereka cukup berhasil kalau nggak salah mereka uh, premium user itu 40 dari total user jadi cukup tinggi sih. Oke. Okay. Kalau Jux juga nggak tahu nah, Mereka tidak mempublikasikan angka itu. Oke. Okay. Ada satu pola pikir dibilang, udah pembajakan nggak mungkin lawan karena yang dilakukan oleh pembajakan. itu pasti uh, either murah atau gratis sama sekali, jadi hmm. jangan dilawan, tapi justru add value to yourself supaya kelihatan bahwa ya yang bajakan itu memang tidak patut lu sentuh karena lu, you deserve better content, we have better content, dan seterusnya hmm. Pas dulu kita bikin audio pun, kita melihat bahwa tahun 2012-2013 kalau mau nyari lagu bajakan tuh for share, segala macem hmm. Caranya itu enggak mudah juga sebenarnya yeah, gitu. yeah. jadi kita, uh, kita berupaya untuk bikin cara yang mudah tinggal search lagu, play, atau search artist, play uh, dan itu user juga bayarnya, either mem gak bayar atau dia beli merchandise untuk membiayai si keanggotaan premium dia di audio, awal konsepnya hmm. sama seperti itulah hmm. jadi memang cara-caranya nggak ha harus serta-merta, lo mau pakai layanan gue, lo harus bayar gitu hmm. karena, ya sama kayak misalnya artis sekarang bisa jadi lagunya dia bagiin gratis di internet tapi dia cari duitnya dari manggung sama juga merchandise.
1: Iya, jadi jadi mungkin buat teman-teman yang uh, apa pegiat musik juga hmm. yang yang main gitu hmm. yang main musik yang jadi apa yang jadi yang bikin konten ya gitu. Mungkin uh, juga harus berpikir bahwa uh, stream bisnis lu itu enggak dari uh, konten ya. dari ya. kontennya. Gak dari kontennya aja gitu ya, kan. Makanya makanya juga balik lagi gue harus Mem, harus
0: menelan omongan gue sendiri. Jadi ibuknya hmm. e juga gratis. Iya. <laughs> <laughs> Ibu-ibuknya e uh, gratis uh, kalau berlangganan ke newsletter okay. Nawala.
1: Kesimpulannya okay. Nawala ternyata. <laughs> nawala. Oh yeah. newsletter itu nawala. Okay. Yeah. Satu hal baru yang lo tahu dari das podcast. <laughs> <laughs> jadi.
0: Um, Teks, teks bukunya waktu itu gue siapin, itu kumpulin semua artikel dari IDS Ditambahin dengan perspektif 2018 hmm. Terus um, Bukunya um, Minjem istilah seni, gue dekonstruksi hmm. Jadi ada ada ebook Terus sisa bukunya itu dikirim via newsletter Tapi newsletternya bukan cuma artikel-artikel yang harusnya ada di buku Tapi juga pasti kesekali gua akan selipin bahasan yang lebih aktual Oke. misalnya ada perubahan di industri musik yang cukup signifikan misalnya ngomongin royalti ngomongin bisnis ngomongin perubahan-perubahan di platform digital itu uh, kalau ada artikel yang sangat menarik gua, gua rasa harus dibahas sama sama para uh, pelambaca <laughs> Pembacaan awal lah <laughs> Pembacaan,
1: pembacaan awal lah, <laughs> nanti Nanti
0: pasti gue bagiin juga
1: Oke, okay. jadi <laughs> uh, Gue <laughs> ini balik lagi ke buku lu sedikit ya. uh, Ini sebenarnya bukunya Ditujukan uh, Yang perlu baca ini tuh siapa menurut lu? Yang harus, yang wajib baca ini tuh Orang-orang di industri musik tuh yang kayak gimana? Dan yang nantinya akan jadi subscriber Awal lu <laughs> uh,
0: Tentunya sih Uh, ada banyak materi yang menurut gue harusnya sangat menarik untuk uh, yang baru ingin masuk ke industri musik, hmm. either itu sebagai pelaku, jadi dia pem pemusisi atau pemain band atau artis, hmm. atau sebagai uh, pebisnis dibaliknya. Kan nggak mungkin artis hidup dari sendiri pasti ada uh, pendukungnya juga, manajemen lah uh, yang mengelola bisnis dan segala macamnya. Yeah. konten di situ harusnya ada yang cukup menarik yang bisa ngebantu untuk berpikir oh ternyata ini bisa dilakukan seperti A atau B atau C hmm. ini karena ya dari banyak hal yang gue udah pernah alami dan lihat gue coba rangkumkan di artikel-artikel itu hmm. nggak, perti, nggak berarti gue tahu semuanya tapi pengennya sih untuk mancing eh ada lebih dari satu cara untuk melakukan sesuatu dan hal-hal hmm. uh, ada di situ. Hmm. Selain itu, memang untuk pelaku bisnisnya juga di industri musik, jadi biar bisa dapat perspektif, misalnya bahwa bisnis musik itu tidak terbatas pada rekaman suaranya aja, tapi banyak komponen lain yang harus dipikirkan sebagai uh, satu satuan, hmm. satu experience. Karena toh misalnya gue sebagai penengah eh, penggemar siapa red hot chili peppers misalnya kan bukan berarti gue oke okay, gue cuma mau beli albumnya red hot chili peppers gue nggak peduli merchandise gue nggak peduli hmm. konser gue nggak peduli poster segala macam kan hmm. enggak gitu yeah. kalau fans ya fans sama musik sama artisnya kesemuanya ke keseluruhannya ke, ya. jadi walaupun memang secara kontrak atau apa itu E, mungkin sulit karena banyak perusahaan rekaman hanya punya kontrak dengan artis itu untuk mengurus rekamannya saja hmm. Kan bukan berarti jadi nggak bisa dipikirin yang lain gitu Oh ya hmm. udah kerjasama sama manajemennya, kerjasama sama perusahaan merchandising
1: yang besar untuk meng 360 Ya itu salah satu cara lah Oke, okay. nah ini yang menarik berarti Sebenarnya gimana sih yang realita di lapangannya gitu, yang hmm. mereka lakukan dalam ya pelaku-pelaku bisnis ini? Hmm. Berarti yang mereka pikirkan emang selama ini cuma itu dong, cuman dari sisi rekamannya, terus e, berapa kopi gitu-gitu aja gitu, atau? Iya.
0: Dalam sejak gue tulis kolomnya dan sampai tahun sekarang memang banyak perubahan terjadi sih. Misalnya hmm. di Indonesia perusahaan-perusahaan rekaman yang besar udah nggak rilis CD lagi. Apalagi kaset-kaset udah lama hilang yeah. Jadi mereka udah concern ke Lebih, lebih fokus ke platform digital iTunes, Spotify, mm. RebackTone masih dan segala macam YouTube. Youtube juga besar Jadinya Kalaupun perusahaannya sendiri Memang fokusnya menjual rekaman suara Mau nggak mau perhatian mereka berubah Fokusnya berubah yang tadinya harus mikirin per kopi, sekarang harus mikirin gimana caranya gue kuatin branding artis gue supaya uh, orang mau dengerin lagu-lagu di Spotify, Beeralnya, di besar. Jadi mm -hmm. yang tadinya cuma straightforward, forward oke, okay, gue bisa shape out sih di berapa. Jadinya sekarang mikirnya harus lebih lebar gitu. Okay. Tapi ya kenyataannya sih memang gitu karena kalau hanya menawarkan rekaman suara. sekarang kan untuk produksi rekaman suara udah sangat mudah siapapun bisa melakukannya ini hmm. kita pun sedang melakukan merekam suara di sini gitu dengan yeah. mudah gitu kan misalnya tiba-tiba kita genjeng-genjeng satu lagu terus itu udah bisa diupload ke Spotify udah, yeah. udah jadi peta persaingan industri musik itu udah agak lebih merata karena teknologi juga okay. karena akses ke produksi jauh lebih murah jauh lebih mudah akses ke distribusi juga jauh lebih murah jauh hmm. lebih mudah Sehingga um, perusahaan rekaman harus menikkan, memikirkan lagi relevansi mereka di era se seperti sekarang itu apa. Karena dulu ya mereka gatekeeper, kalau mau produksi album mahal. Kalau sekarang kan enggak. Jangan gitu. okay. lupa subscribe
1: nolong Instagram di sosial podcast, Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast Favoritem. tadi lu bilang sasaran lu kelihatannya cukup luas juga ya hmm. dari mulai musisi sampai yang pelaku bisnis itu yeah. kan range-nya cukup luas yeah. gitu uh, emang apa aja sih gitu yang dibahas di buku lu tuh kalau di breakdown kalau di breakdown jadi gue bagi
0: atas empat bagian yang pasti gue membahas antara musik dan bandnya sendiri jadi band dan pencipta lagu di era digital tuh ngapain hmm. karena Ini masih tahun lalu masih ada persoalan hak cipta waktu itu ada lagunya payung teduh hmm. terus nyanyiin sama artis lain yeah, dia yeah. dia upload ke Spotify terus terus dapet royalti yeah. terus jadi kasus uh, cukup heboh yeah, di industri musik yeah. padahal kalau semuanya udah sadar hak cipta tuh cara bekerja seperti apa itu nggak harus jadi gitu yeah,
1: yeah, yeah. ya 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 itu itu, sa itu salah satunya, salah satunya.
0: Terus bagian dua itu membahas bisnis dan konsumen hiburan digital. Jadi ini lebih membahas layanan-layanan, misalnya layanan dari operator atau layanan dari OTT seperti Spotify, OTT over the top ya. Bagian tiga itu membahas transformasi industrinya. Jadi transformasi industri musik dan hiburan secara umum itu misalnya gimana industrinya menyikapi perubahan teknologi. yang satu gejalanya adalah pembajakan hmm. dan gimana mereka melampaui itu menyikapi dan melampaui dan berusaha menjadi bisnis lagi dan seperti itu. Hmm. Apalagi kalau ada satu artikel yang paling menarik judulnya, "Perlukah Industri Musik Diselamatkan?" Okay. <laughs> yeah. Waktu itu sempat bergabung "Heal Our Music" atau Itu tahun berapa Itu lalu? tahun 2013 lah gitu. Ada ada kampanye "Heal Our Music" kesana sana industri musiknya sakit gitu. Ah. Kayak kaya, kasihan yeah, gitu. Yeah, yeah. Kan. baru ya
1: enggak gitu. Iya itu yang itu yang kadang-kadang uh, gua hmm. kalau misalnya ngeliat kan ada ada hmm. musisi-musisi kalau di wawancara gitu hmm. ya ada dua kubu yang gua lihat ada yang pas hmm. kalau ditanya tuh ya kita lihat musik sekarang lagi parah banget nih gini-gini. Padahal di sisi lain ada yang gua ngerasa musik baik-baik aja gitu industri hmm. musik Indonesia baik-baik aja gitu. Hmm. Uh, mungkin lo yang salah dengerin kali gitu atau gimana gitu. Gua nggak hmm. tahu gitu. Itu itu yang lo lihat sebenarnya yang lo bahas apa di situ? ya
0: karena banyak orang termasuk di dalam industri melihat bahwa industri musik itu sama dengan industri musik rekaman pas penjualan CD turun terus dari digital kelihatannya nggak akan bisa menuin penjualan eh, kehilangan penjualan dari eh, penjualan CD turun itu terus mm -hmm. wah industrinya turun nih gitu padahal ya pemasukan perusahaan rekaman yang turun gitu oke okay. industrinya sendir sendiri aso ada yang tahu loh karena misalnya band-band indie, misalnya ada band indie yang cukup besar di Malang, dia udah bisa manggung sekian kali segala macem. Uh, apakah uh, apakah kita tahu mereka penghasilannya seperti apa?
1: Hmm.
0: Kecuali ada yang bisa uh, bisa nyatat, oh pemasukan band sekian gitu kan sebenarnya nggak ada, mungkin di pencatatan pajak pun nggak ada sebenarnya yeah, itu. Iya. Gitu. Itu uang masuk kantong udah selesai hmm. <laughs> mungkin. karena nggak ada pajak ini berarti paling pajak PPH dari IO-nya gitu macam jadi belum teridentifikasi sebenarnya gitu uh -huh. uh, gua sta, sepengertian gue di background pun mereka juga sulit mengukur industri musik itu ukuran uh, di, terhadap GDP-nya seperti apa uh -huh. karena kan uh, irisannya banyak irisannya ke merchandise bisa irisannya ke makanan bisa irisannya ke event yeah. fashion segala macem karena band-band hmm. ini pun cari duitnya bukan dari dari musiknya dari yeah. pen, uh, industri, industri pendamping seperti itu okay. terus bagian keempat, gue menjelaskan soal apa tuh namanya strategi lebih ke strategi jadi, strategi hiburan digital uh, jadi lebih ke ide-ide atau diskusi-diskusi mm -hmm. uh, dari apa yang bisa dilakukan ke depan atau apa yang mungkin kita perlu eksperimen di sini apa nah. ada sesuatu yang udah pernah dilakukan di luar negeri mungkin bisa kita coba aplikasikan hmm. di sini kita modifikasi sedikit hmm. nah itu lebih kesana lah gitu dan itu nggak cuma musik tapi lebih ke industri hiburan secara umum karena industri hiburan kan sebenarnya bisa dibilang kebutuhan tersier ya orang pasti butuh makan dulu baru mikirin yeah, hiburan yeah. cuma kau dibilang nggak ada nilainya juga nggak gitu iya yeah, iya yeah. sesimpel orang ya orang dari kalangan ekonomi mana aja itu pasti ada kebutuhan dengar musik misalnya yeah. e, musik jenis apa caranya seperti apa ya mungkin beda-beda yeah. ada yang om-om e, nongkrong di di pos -gitar gitaran itu juga konsumsi musik kan sebenarnya yeah. sampai ada yang harus nonton konser artis harus keluar luar negeri nggak mau yang dalam negeri ada juga gitu itu konsumsi musik juga value-nya gitu. ada tapi prioritasnya beda-beda hmm. gitu setiap ini. Car dan caranya juga beda, caranya gitu. beda tapi semuanya konsumsi musik gitu jadi nggak bisa di apalagi Indonesia orang Indonesia kan rata-rata senang musik ya hmm. malah malah aneh kalau ada yang nggak senang musik sama sekali itu agak aneh gitu. yeah, kalau yeah. dengerin gue lihat ada itu Mas, ternyata masih umum kalau Indonesia itu terus oh gitu? musik penasaran ya, ya. juga ada orang yang tidak sama sekali tidak nah, ya? nah, oh. nah kelihatan sih misalnya di mahasiswa gue dia bikin riset untuk uh, proyek uh, kelasnya Hah? itu dia cuma ngambil sampling 10 orang ada satu yang memang nggak terlalu senang musik gitu jadi musik ya cuma
1: lewatin aja okay. nah, itu pun dia masih dengerin musik Oh ya oke, iya pasti, pasti nah, masih nah. dengerin Cuman, nah itu waktu itu indikatornya apa? Ini gue agak, uh, ini apa, agak out of topic dulu ini iya, uh, kan? Yang tadi, yang indikatornya apa? Dia tidak suka musik tuh dari, ini frekuensi kali ya mungkin? Frekuensi, frekuensi, frekuensi ya. oke okay. nah,
0: Frekuensi, terus dia nggak bisa nyebut uh, sering dengerin artis apa atau genre apa itu,
1: oh, iya, itu Indikator sih. Itu sih Indikator yang paling ini mm. Oke, okay. uh, gue mau nge-highlight ini salah satunya lu bilang tentang masalah masalah inti di era musik digital gitu mm. ini gua kemakan judulnya doang nih <laughs> kemakan judulnya doang maksudnya yang, yang what are trying to say di artikel ini?
0: mungkin intinya adalah kalau sebelum adanya internet dan teknologi-teknologi lainnya akhirnya terbangun karena industri software dan internet ini mm. industri musik itu label centric pusatnya di pusat rekaman Jadi perusahaan rekaman itu yang menentukan artis mana yang dia akan pilih, dia akan kontrak Itu bisa bener-bener baru denger di cafe mana, atau bisa jadi basker, pengamen, pinggir jalan Diambil, udah sini lo, gue dandanin lo, gue kasih lo lagu, gue kasih workshop, lo latihan sampai bagus nyanyinya Terus baru bikin album, itu bisa seperti itu, kan sekarang nyaris nggak pernah kejadian seperti itu Nah prosesnya dulu seperti itu, jadi mereka yang nentuin artis Mereka yang punya kekuatan untuk negosiasi ke perusahaan-perusahaan media Nih, gue punya artis seperti ini, mau enggak gitu oh, okay. Jadi memang alur konsumsinya itu sangat linear gitu Jadi rilis album, masuk ke media, terus jual CD dan hmm. Atau di, masuk ke radio dan segala macem yeah. Nah, begitu mulai ada berbagai teknologi software yang muncul Itu kan memberi kemampuan akses kemampuan dan akses banyak orang supaya bisa memproduksi karya sendiri. Hmm. Nah ini uh, ya mendemokratisasi produksi musik lah. Hmm. Jadi yang tadinya cuma sekelompok orang dengan modal besar yang bisa produksi musik sekarang enggak gitu. Siapa aja bisa hmm. uh, sehingga fokusnya lagi bisa uh, fokus bisa bergeser ke semestinya yang sudah terjadi sebelumnya pada artisnya, pada kreatornya. Hmm. Karena yang berharga untuk pendengar itu adalah Uh, IP-nya, intellectual propertinya, musiknya, gaya manggungnya, hmm. uh, gimana dia menata sebuah konser, hmm. segala macam lighting, koreografi, segala macam kan itu yang orang mau sampai belain keluar uang untuk lihat karena dia merasa mendapat sesuatu dari itu. Misalnya hmm. gue suka The Rocky Papers, kalau gue punya uang gue kejar tuh ada konsernya di Melbourne hmm. ya kemarin lah. Hmm. Anyway, tapi Rantai nilai yang muncul, muncul itu, akarnya adalah Kreator dan kontennya kan hmm. Sama kayak misalnya youtuber atau vlogger ya Yang menjadikan sesuatu konten kanal di youtube itu istimewa kan kontennya hmm. Bukan youtubenya Iya ya, betul uh, Youtubenya memang Dia medium dia, aja ya, gitu Youtubenya memang membantu dia untuk mencapai audiens lebih besar Tapi memang Tuh. fungsinya seperti itu gitu, youtube hmm. itu hmm. Tapi ya, kalau dia gak akan nyampe audiens lebih besar, kalau kontennya sendiri nggak bagus jadi kalau di era digital ini memang harus kita punya fokus kembali gimana kita uh, enable creators supaya dia bisa menciptakan karya yang memang terbaik dari dia hmm. dan dia temukan audiensnya, audiensnya cuma 100 juga nggak ada masalah audiensnya cuma 1000 atau 100 ribu, 1 juta nggak masalah tapi fokusnya adalah si kreatornya itu
1: Oke, okay. kontennya berarti ya? Yeah. Ya Oke, gue balik lagi ke bagian satu yang lo bahas uh, Waktu tadi kan ada yang lo omongin tentang salah satunya hak cipta gitu hmm. Nah, um, yang kasusnya waktu itu sempat yang paling teduh yang lo tadi mention hmm. Terus baru-baru uh, yang belakangan ini, apa sih yang dangdut tuh lupa gue Via Valen Via Valen, ya itu Via Valen sama SID gitu Itu juga ada kasusnya walaupun akhirnya agak melebar itu bahasannya hmm. udah ke masalah etika gitu segala hmm. macam tapi kalau kita uh, apa tackle look dari sisi musik hak ciptanya gitu. Hmm. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan sama uh, apa digital gitu, digital teknologi ya password-password itulah gitu hmm. yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka ini gitu teknologi terhadap uh, buat membantu proses ini gitu biar uh, apa ya biar ya be, apa uh, kasih nya tuh di mana gitu? Oke,
0: okay. mungkin salah satu masalah yang gue lihat terbesar adalah masalah ketimpangan pengetahuan dulu sih. Hmm. Jadi pasti um, kalau misalnya liat buku gue bisa nyebar ke banyak orang, podcast ini bisa nyebar ke banyak orang, itu kan berarti ada unsur edukasi yang bisa kita sampaikan dulu gitu. Lo hmm. nggak mau, mau ada harus ada itu kasih lah gitu. Hmm. Hak cipta itu apa? Undang-undang hak cipta. nomor 8 tahun 2018 itu isinya ada apa aja gitu. Kenapa mm. lu harus peduli gitu. Mm. Itu kan penting gitu. Kadang-kadang uh, musisi juga nggak peduli, ah udahlah itu gampang ribet-ribet gitu. Mm. Padahal harus tahu gitu. Mm. Karena um, mereka bergerak di usaha seperti itu gitu. Misalnya dalam kasus via filein, kalau di mata hukum nggak ada salahnya guys gitu. saling kayak gitu, gitu. Yeah. walaupun di urusan lain ya itu subjektif kalau ada masalah etika kan, yeah, yeah. hmm. harus minta izin segala macam segala, mm. itu jadi it, itu yang harus uh, nomor satu keluar dulu mm. dan menyebar edukasi hak cipta dan hak gue sebagai kreator tuh seperti apa, mm. nah setelah itu kalau memang pengetahuannya sama, baru kita bisa jawab dengan oke okay, Gimana? Lu butuh apa? Publishing, misalnya. Hmm. Uh, gue sebagai pencipta lagu, gue perlu perwakilan bisnis yang namanya publishing. Berarti gue bisa diwakili publishing. Gimana caranya gitu? Apakah gue harus datang ke sebuah kantor bawa kaset, hmm. atau CD, atau ada cara digitalnya? Oke, okay, gue mendaftar sebagai pencipta lagu ke publishing ini, bisa upload. Hmm. Dan si publishing ini juga bisa menawarkan lagu ke... soundtrack film lah, atau artis yang butuh lagu, segala macem itu hmm. bisa lewat digital juga caranya, ketimbang hmm. uh, cara tradisional kirim-kirim CD atau okay. apa terus uh, soal pelapo pelaporan royalti hmm. dari berbagai layanan seperti apa, dari karaoke yang udah mulai di Indonesia sekarang karaoke sedang diupayakan pelaporan royaltinya real time, jadi lo tau uh, Artisnya bisa tahu dapat uang nah, gedenya dari mana misalnya. Hmm. Misalnya kita bisa sekarang kita bisa tahu karaoke di Medan yang nomor nomor lagu nomor satunya apa gitu. Itu ada sistemnya. Oh gitu. Nah, okay. itu sedang sedang dalam proses dibangun. Belum lagi misalnya kita membahas juga teknologi Tell Me hmm. si gue dapat singkatan apa. Intinya dia menggunakan song fingerprinting untuk mengenal di kafe-kafe itu lagi nyatel lagu apa. Oh, okay. nah kafe-kafe restoran macam, kan sebenarnya mereka harus bayar royalty public performance namanya nah, hmm. tapi mereka pasti kesulitan dengan melaporkan gue nyetel lagu apa ya karena ya mereka bisnisnya bukan di situ kalau ada hmm. alat digital yang bisa membantu mereka kan tinggal ya udah oke gue uh, gue setuju gue mau bayar royalty sekian rate nya terus untuk identifikasi lagunya masuk ke royalty siapa pasang aja boxnya di situ. Gitu. itu itu
1: basically uh, kayak shazam shazam ya. Nah. shazam cuman nanti ditaruh aja gitu. ya nanti
0: taruh aja nanti shazam si box seperti shazam ini melaporkan ke hmm. lmk namanya lembaga manajemen kolektif untuk okay. lihat oh si ternyata kafe kafe ini padanya nyetelin lagunya si ini oke okay, duitnya di pas duitnya udah masuk tinggal didistribusikan sesuai dengan hmm. sesuai dengan uh, art artnya. Okay. Digital itu mungkin selain edukasi, begitu mm. orang udah tahu sadar pentingnya seperti apa mm -hmm. ya transparansi industri okay. supaya orang tahu rahati dapat berapa, segala macam. karena itu yang, itu hal kedua yang paling penting buat kreator, uh, karena mereka harus dapat mm. uang kan mm. dari
1: karyanya Oke, okay, balik lagi di DS Podcast, uh, masih sama Mas Aryo Tamat Uh, ini di segmen terakhir kita, gitu. kita cuman pengen tahu uh, kesimpulan dari semua diskusi tadi tentang musik, uh, musik teknologi, dan bisnis gitu ya mm. di Indonesia uh, Tapi sebelumnya gue pengen tahu dulu uh, terkait buku yang lu luncurkan ini gitu uh, Sebenarnya apa sih tujuan lu untuk membuat buku ini gitu Karena kan memang kalau dari sisi uh, konten udah lu sebar gitu, udah lu distribusikan gitu mm. Nah, kenapa lu bikin buku ini untuk didistribusikan?
0: mungkin yang pertama sih memang pengen aja bikin buku sih. Tapi ya gini, si apa yang ternyata apa yang waktu itu gua tulis di kolom diosial gue dan akhirnya dirangkum lagi ditambahin dengan komentar dulu 18 itu menjadi catatan sejarah sih jadinya. karena um, walaupun pun sejarah musik Indonesia itu banyak yang mencatat dari segi artis dari segi musisi segala macem itu jarang jarang sekali ada buku yang membahas di dari segi pebisnisnya dari pemain industrinya segala macem karena gua sebagai dosen uh, kan selalu bikin silabus untuk ngajar nah, buku membahas industri musik Indonesia itu sedikit nah akhirnya gua mel ya udah gue coba bikin dulu deh gitu, yeah. syukur-syukur gue bisa belajar sesuatu dari proses ini uh, dan gue bisa dapat ide yang lebih uh, mumpuni lagi untuk bikin buku berikutnya karena pengennya sih bisa nulis lagi mm -hmm. itu sih jadi ini mungkin proses belajar dulu lah gitu oke okay. dan untuk
1: nextnya hmm. lo ada rencana dicetak atau oh oh nanti <laughs> aja melihat, ya, dari, <laughs> <laughs> melihat dari melihat <laughs> dari digitalisasi bisa jadi bisa iya. jadi karena kan um,
0: kalau buku ini kan memang lahir materinya lahir dari digital jadi gua ngerasa pantas untuk udah memang ya udah dimulai dengan digital dulu Cuma hmm. bisa, bisa jadi buku berikutnya memang fungsinya bisa lebih dari tanda kutip sekedar referensi baca sekilas saja hmm. kan bisa jadi kalau misalnya
1: jadi buku pelajaran atau jadi referensi untuk kuliah hmm. ya harus jadi buku cetak oke okay. okay. Dan uh, yang gue dapetin juga kan kebetulan baru kemarin gitu gue hmm. dapet uh, ebook lu terus uh, gue udah skimming baca baru ya baru sedikit gitu karena nggak bisa overnight gue habisin juga tapi intinya sih yang gue liat memang ada ada banyak perbedaan dari buku-buku musik di luar ya Mas ya maksudnya, hmm. uh, maksudnya kalau di luar mungkin banyaknya bahasnya seputar gimana lu running band gitu, gimana hmm. lu mengelola sebuah band gitu hmm. kalau di sini lebih ke landscape dan irisannya terhadap teknologi gitu yeah. gimana teknologi atau era digital ini gitu yaitu itu bisa membantu uh, proses berbisnis dalam dunia musik gitu yeah. kurang lebih kayak gitu ya nah kalau mau uh, download ebook lo, lu terus mau subscribe newsletternya gitu nanti itu gimana? jadi ke...
0: Um... seperti gue bilang tadi bukunya itu sebuah buku yang gue dekonstruksi jadi sebuah ebook yang berisi artikel pil beberapa pilihan terkurasi nggak berarti artikel yang lain jelek ya <laughs> karena artikel yang lain itu akan didapatkan lewat si newsletter, newsletter itu, itu. dikirim sekali seminggu hmm. itu bisa bisa daftarin email dan nama di books. dailysocial.
1: id/bantu mikir oke okay. Nanti ada di deskripsi, biar lebih detail ya. Lalu nanti di situ tinggal isi data yeah. sedikit, terus sudah kita gitu langsung subscribe langsung. Yeah. Okay. Nanti tinggal ditunggu aja, ebooknya
0: akan dikirim langsung ke email dan nanti diikutkan juga ke newsletter. Tergantung masuknya di minggu keberapa, ya akan dapat langsung newsletter yang minggu
1: itu aja. Oke. Okay. Nah ini linknya udah live ya, berarti. Udah live sekarang ya hmm. Dan nanti uh, mungkin di edisi ini tayang Udah pasti live sih ya Udah, udah pasti bisa diakses ya Bagaimana mas? Kenapa uh, teman-teman pendengar DS Podcast Perlu ngedownload uh, e-book lo ini?
0: Ya, ini dari perspektif gue ya tentunya hmm. Sebagai penulisnya hmm. uh, Buku ini melihat gue uh, mengandung ba banyak perspektif yang unik yang mungkin nggak akan didapetin di buku lain mm -hmm. karena gue berupaya untuk melihat uh, satu masalah itu dari berbagai sisi, dari sisi uh, artisnya, dari sisi pebisnis, dari sisi industri, dari sisi konsumen itu dan itu hal-hal uh, yang mungkin uh, belum tentu didapetin di buku bisnis lain lah, bahasa mm. Inggris atau bahasa Indonesia ya yeah. Terus, Nah, dan terus si buku ini kan memang uh, adalah kumpulan artikel. Jadi bukan sesuatu yang harus dibaca dari ujung sampai ujung gitu uh, semuanya enggak. Hmm. Baca sesuai keinginan aja. Nanti newsletternya juga gitu isinya ada uh, artikel yang oh minggu, minggu ini kurang menarik ya udah enggak usah dibaca juga enggak apa-apa gitu. Hmm. Karena uh, konteks kan nggak bisa gua yang ngatur gitu. Ini yeah. relevansi dengan semua orang isinya pasti relevan enggak yeah. gitu. Untuk saat ini enggak karena ini adalah kumpulan artikel, jadi silakan di pick and choose apa yang uh, pengen dibaca. Tapi mudah-mudahan artikel lain juga ada, bisa ngasih insight, karena kita nggak nggak akan tahu dengan baca A, ternyata kita malah belajar B gitu. Jadi, hmm. nah um, pendak, pendekatan dari berbagai arah ini yang coba gue coba tawarkan uh, sehingga bisa jadi isinya juga bisa menarik untuk
1: orang yang nonusi musik juga. Hmm. Sebagai hmm. orang yang pengen tahu aja industri musik seperti hmm. apa juga cocok kan Oke okay. uh, Oke, okay. thank you Mas Aryo atas ngobrol-ngobrolnya -ngobrol Atas waktunya uh, Semoga teman-teman bisa dapetin banyak hal Terutama terkait yang jarang kita bahas banget Yaitu irisannya musik dan teknologi Dan juga bisnis uh, Thank you teman-teman See you